0: Eu queria começar, primeiro pedindo ao Espírito de Deus, que encontre um espaço na sua mente, no seu coração, na sua agenda, na sua caminhada, na sua história, e principalmente você que é crente em Cristo Jesus, já há algum tempo, eu sou crente em Jesus já há mais de 40 anos, são 44 anos andando com Deus. A Heloísa, minha esposa, põe uns 40, mais uns talvez, chegando aos 50 anos, né? Andando com Jesus. 53? 53 anos andando com Jesus. Então, comece a pensar, principalmente você, que há tempo anda com o Senhor. como tem sido, né, a sua postura e a sua frutificação, a gente vem aqui, começa a falar sobre discípulos, multiplicação, buscar os perdidos, e logo aparece na mente e no coração das pessoas, já está falando em números, e pela graça de Deus vem um irmãozinho aqui, né? parece que foi tudo ensaiado, mas isso aqui não é ensaio, as pessoas foram previamente colocadas diante do texto e vieram aqui para dizer o que tinham que dizer fruto, discipulado vida, geração dar filhos na fé gerar, isso é fruto a árvore é assim e é santidade, porque é fruto do espírito, amor, alegria, paz longanimidade, benignidade deixar a ira, né? ter mais equilíbrio nas coisas é mudar a atitude é começar de novo então, hoje é para você, é para mim, foi para mim, crente velho, que é crente novo, cheio do Espírito Santo, com entusiasmo, quer converter o planeta, a família, quer falar, todo mundo, mas, o crente mais antigo, ele vai, parece-me que perdendo um pouco, desse papel frutificador, então, eu queria ler um texto com vocês, aí eu peço para vocês ficarem em pé, para você mudar de lugar, aí eu começo, vamos para Hebreus capítulo 10, nem está naquele texto lá, não sei nem se o pessoal vai achar aí, abram, comi abram comigo em Hebreus 10, e a gente lê mais um texto, esse texto é, claro, Hebreus capítulo 10, partir do verso 19, o, aqui o autor escreve aos judeus convertidos, aos judeus convencidos, mas não convertidos, e aos judeus que estavam entre os hebreus, ainda acreditando que salvação dependeria da fé, ou aliás, do cumprimento da lei, então a carta aos hebreus é muito peculiar nesse sentido, ele começa dizendo aqui no capítulo 10, sobre o sacrifício de Jesus, suficiente para nos levar à eternidade, para perdoar todos os nossos pecados, e a gente canta isso sempre, e de vez em quando, mas olha o que o que o texto está dizendo, portanto irmãos, tendo em vista o que Jesus fez na cruz do calvário, atenção né, portanto irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, aqui está dizendo o acesso é livre para todo mundo e qualquer lugar, através de Jesus, temos pois um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim, aproximemos-nos de Deus, não é da igreja, não é do grupo de relacionamento, não é da reuniãozinha, não é da reunião de oração, não é da vigília, não é nada disso, é se aproxima da pessoa de Deus que está em todo lugar, aproximemos-nos de Deus com o um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos, né? lavados, para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, palavra de Deus, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel e consideremos-nos uns aos outros, aí sim, para nos incentivarmos ao amor e à prática daquilo que é certo, daquilo que é bom, boas obras, não nos deixemos de reunir-nos como igreja, seja no grupo de relacionamento, seja no grande ajuntamento, como é costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros… Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, o dia da volta de Jesus, o dia do juízo, o dia em que a justiça prevalecerá sobre essa injustiça e essa injusta nação. Se continu, agora preste atenção nesse texto, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de termos ou de recebermos o conhecimento da verdade aí já não resta sacrifícios pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus, os que deliberadamente pecam por prazer, pisam o filho, ignoram o que foi feito na cruz, quem rejeita a lei de Moisés ou quem rejeitava, morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas, quão mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça, sabe o que é isso? Provar das coisas de Deus e vomitar em cima é receber o santo, a sabedoria, a verdade, a cruz, o sangue, o custo do, pe... do pagamento pelo pecado, e simplesmente dizer, estou nem aí, olha o texto, pois conhecemos aquele que disse a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará quem? Quem gente? Seu povo, não é o mundo, o mundo já está julgado, seu povo, lembrem-se dos primeiros dias, aliás ele diz, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta, muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários, ou solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão. Aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agraderei dele nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos mas dos que creem e são salvos amém igreja? Amém. Deus abençoe, pode sentar você aguenta mais alguns minutos é nós temos um problema aqui porque isso funde a cabeça dos crentes. Isso funde a cabeça dos crentes. Começa a dar uma... O conf... que, que é isso aí? Que, que texto é esse? Esses dias, no meu mapa, eu estou passando pelo livro de Jó, e vejo Jó dizendo, eu estou assim, desse jeito, doente, lascado. Ninguém quer nada comigo, perdi tudo. Deus fez isso comigo. Ele não tem problema em... Admitir que de Deus procede o bem e o mal, isso não é o assunto hoje à noite. Mas nós não temos essa figura, nós não temos isso. Ah, e o camarada diz logo: Não, peraí, não, não, de Deus só pode vir coisa boa. Ave Maria, Bota Maria junto, Maria cheia de graça, recebeu coisas boas do seu Senhor, mas também recebeu coisa ruim. Jó é o exemplo de um homem íntegro temente a Deus, que sofreu e no final ninguém sabe direito que ele sofreu tanto. Deus é soberano, esta igreja aqui segue um Deus que é soberano, que tem o controle absoluto sobre todas as coisas, nada acontece sem o seu absoluto controle. Deus não quer que as coisas aconteçam, mas Ele determina a história, a minha vida, a sua vida, a minha caminhada, a sua caminhada, de modo a que colhamos os frutos e é Ele que libera a disciplina, o castigo, o puxão de orelha, a dor, a perda, quando lhe provém, ele é Deus, ou então temos que parar de cantar soberano, Senhor, rei da glória, que é muito fácil cantar, difícil é conhecer esse Deus, conviver com ele e saber daquilo que ele é capaz de fazer, eu quero começar com uma advertência, aliás eu já comecei né, o natural desequilíbrio das expectativas e dos critérios sobre salvação, castigo, inferno, disciplina e segurança eterna, por exemplo, aqui nenhuma crítica, só uma constatação, porque eu vou citar aqui alguns, algumas religiões, das quais eu fiz parte, só tem uma aqui que não, li tudo, conheci tudo assim, tudo que estava ao meu alcance na época né, mas a igreja católica, apostólica, romana, é, lembra que eu sempre digo, eu sou católico, universal, minha fé é universal, eu sou apostólico, a minha fé está baseada na doutrina dos apóstolos, mas eu não sou romano, eu sou de Jesus, não sou de Roma, não sou do Vaticano, mas a igreja católica apostólica romana nos ensinou há anos, há anos, que no final tudo vai dar certo, aliás nós estamos vivendo um milênio, e só basta você continuar fazendo boa obra, uma ali, outra colar, não deixe de frequentar a missa, participar da comunhão, e está tudo certo, esse negócio de inferno, de isso aí e tem aí um tal, para alguns ainda né, tem um meio campo aí, baseado em Dante Alighieri né, é o purgatório, isso é uma forma de fazer com que os adeptos rezem mais, deem mais dinheiro, façam mais missa pelos que morreram, porque aí não precisa do sangue de Jesus, basta você ir rezando e rezando em sufrágio da alma daquele que que está no meio do caminho e depois, pronto, passa para o outro lado sem problema nenhum, não precisa de se definir agora, afinal todos somos o quê? Filhos de Deus, pronto, então, não tem problema, vamos caminhar aí que dá certo, os islâmicos, a, região do, a religião do islã, ainda dá para falar alguma coisa sobre islamismo sem perder o pescoço, espero, eles veem o céu como algo a ser conquistado por martírio, ou seja, eu morro em nome de Alá, certo? Ou pela destruição dos inimigos, se eu matar um bocado de cristão, aí lá do outro lado eu vou estar bem que só, se eu botar aqui um, umas bombas em mim e correr no meio da multidão, e explodir para matar um bocado lá do outro lado, meu amigo você não sabe o que, é que eu vou ganhar lá é bom, o islã faz isso, é o jihad a chamada guerra santa é por isso que a corte americana condenou aquele rapazinho que em 2013 explodiu uma bomba na maratona de Boston matando oito pessoas e ferindo outras tantas esse menino foi julgado há pouco tempo e basta saber se será prisão perpétua ou pena de morte, só tem um problema com pena de morte com o, 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 o muçulmano, ele acha legal, porque é aí, que, é aí que ele vai ganhar o céu mesmo, é aí que o negócio está certo, então ele vai nessa direção e a corte vai ter um problema com o jovem Sarnaev. Aí vem os espíritas, e esses eu conheço um pouco. Meus pais eram espíritas e eu estudei um pouco da doutrina espírita. Esses promovem caridade como uma forma de evoluir o espírito. Você vai fazendo bem, vai fazendo bem, vai fazendo bem, e você vai ganhando pontos. E a sua reencarnação no futuro, que é absurdamente diferente da ressurreição. Cristo ressurge, não no Zé, nem no Pedro, nem no João, mas é Ele mesmo, e tem marcas no seu corpo, a reencarnação é uma forma de dizer, que você paga aqui o seu karma, é aqui mesmo, não é lá não, então, se você for bonzinho, fizer muita boa obra, você reencarna numa coisa melhor, e eu não vou discutir isso aqui agora, obviamente não dá tempo, né? é monólogo, não é discussão, mas eu posso, explicar para qualquer um que queira saber, há correntes espíritas diferentes, chega ao ponto de que se o indivíduo não fizer o bem, ou ele fizer o mal, ele praticar alguma coisa, ele poderia reencarnar na próxima geração como um jumento, e eu não estou pretendendo ser engraçado, é que é assim mesmo, é tanto que as pessoas que nascem com defeito, a pessoa que nasce com a limitação, a explicação é rápida, alguma, em alguma geração passada, em alguma encarnação passada, esse sujeito não fez coisa boa, então, todo mundo fica pronto para fazer o bem, para ganhar o céu, para evoluir no espírito evoluído, chegar no nível de Jesus, e aí vai. Então, dessa forma, a religião arruma uma maneira de um indivíduo primeiro ficar ligado a ela. Faz o bem que está tudo certo. O sangue de Jesus, a, cor, a cruz do Calvário, tem nada a ver. Foi reinterpretada por Allan Kardec. Bom, é bom falar dos outros, né? Agora vamos falar da gente. Tem um problema aqui, são os evangélicos. Nós evangélicos. Certo? Vocês que talvez estejam me ouvindo aí na internet ou me vendo, pessoas amigas. Eu tenho muitos amigos espíritas, tenho amigos, é, tenho amigos até que tem ligações com, com pessoas muçulmanas, é, tenho li, pessoas católicas, então pessoas queridas, amadas, alguns piedosos, amantes de Jesus mesmo. Eu tenho, conheço todo tipo de gente nessa área. Mas nós, evangélicos. Nós nos dividimos e produzimos o que eu chamo de pêndulo, sabe que é pêndulo igual aquele relógio? Uma hora está numa ponta, outra hora está na outra ponta. Extremista, extremos. Ele não consegue gravitar aqui no meio. É só ponta a ponta. Nós nos dividimos nessa matéria da nossa caminhada com Deus, do mérito da salvação, do andar aqui ser aceito por Deus ou não ser disciplinado pelo Senhor, condenado pelo Senhor, aí nós evangélicos temos duas correntes, uma está num lado do pêndulo, são os pentecostais, quero fazer uma ressalva, eu também sou pentecostal, porque eu nasci através de uma ação do Espírito Santo na minha vida, aliás todos vocês aqui são pentecostais, todos nós, e essa igreja aqui nasceu em Pentecoste, tem mais, e nós não fazemos nada aqui que não seja pelo Espírito Santo de Deus, e todos aqui foram batizados em o Espírito Santo, com o Espírito Santo, portanto nós somos pentecostais, só que eu estou falando da denominação pentecostal e de uma característica que é clara dos crentes que são pentecostais, tem alguns aqui com certeza, não precisa levantar a mão, mas tem a história do ganha e perde a salvação, se aceita Jesus, entrega a sua vida, ganhou uma passagem para o céu, é filho de Deus, aleluia, amém, amanhã você comete um pecado, perdeu, virou um desgraçado, caiu da graça, perdeu a salvação, e agora você tem que fazer por onde de novo, e tem que se aprumar, e se ajeitar, e se arrepender, agora se morrer naquela situação, inferno direto, o que é que isso faz? Produz nas pessoas um comportamento ético-moral pelo medo, cara. Não vou fazer, não, porque se eu fizer é como um indivíduo que guarda o sábado, entendendo que o sábado violado pode ser perda de salvação. Aí ele não quer fazer nada no sábado, faz um bocado de coisa, ele não tem nada a ver, mas a consciência dele diz que ele tem que guardar o sábado e aí vai, e o pentecostal tem isso também, então fica essa coisa do medo, a santidade é muito forte, a busca do eterno, mas o aqui e agora fica meio complicado, porque o indivíduo ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde, o sangue de Jesus parece que não vale como algo definitivo não, aí vem os tradicionais, os batistões, certo? Presbiteriano, os tradicionais como é que é o negócio? É salvação pela fé, passe ganho, o resto é ir para o culto esperar a morte. Eu sou dessa escola aí. É, amigo. Levantou a mão, amigo. Eu tenho amigos descrentes que conversam comigo e dizem: Pastor, como é esse negócio? É só levantar a mão. Mas se eu for levantar a mão agora, dá certo? é só levantar a mão ganhou o passe, meu amigo não tem mais jeito, não tem pronto está resolvido e o que é importante é engraçado, é porque a Bíblia num certo sentido ela dá textos para embasar quase todas essas posições então nós tradicionais Entendemos que salvação é pela fé, que o passe está ganho, já tem a vida eterna, uma vez filho, sempre filho, o resto, de novo, é ir para a igreja, de quando, quando em quando, ler a Bíblia de quando em quando, dizer que é crente, os filhos crentes, a família crente, esperar a morte, enquanto isso, como a pessoa vive, pouco importa, se dá fruto, pouco que fruto, para que fruto? Se eu der fruto, eu vou para o céu, se eu não der fruto, eu vou do mesmo jeito? O céu é que manda é a barganha do que eu vou faturar que manda, não é o constrangimento pelo Deus eterno, que nos colocou aqui com propósito, quem tem ouvidos para ouvir, ouça… que isso é ser movido por uma regra, é ser movido por uma indução, por um ganho, por algo já adquirido, que você a hora fica pensando, seria melhor não ter certeza… Porque assim eu me dedicaria mais a esse Deus maravilhoso, correria aos seus pés todos os dias. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele trabalha aqui não com os extremos, tem um meio termo aqui. E a única maneira de nós entendermos isso é o que Jesus diz. Sabe por que que vocês erram? Vocês erram porque vocês não conhecem. Ponto um. Mateus 22, 29, as escrituras, e depois vocês não conhecem, o poder de Deus, nós fazemos de Deus um amigo, um colega, fazemos de Deus alguém que é de acordo com a nossa personalidade, com nossas preferências, a gente faz o que quer, como quer e quando quer, é ovelhinha que segue, é ovelhinha rebelde, é porque de acordo com a minha cabeça, é como eu quero, está pouco ligando se Deus manda fazer isso ou não, se Jesus valoriza a igreja dele ou não, eu estou lá ligando para isso, eu sou é, desigrejado, uhum. é porque você não conhece o poder de Deus, e para conhecer o poder de Deus você precisa se aproximar desse livro para um encontro, não para uma informação… então haveria outro meio, claro, é o equilíbrio, primeiro uma constatação, Mateus 22, 29, erramos porque não conhecemos as escrituras, por isso o mapa, o mapa, o mapa, mas não é o mapa, tem vindo nesses dias na minha cabeça uma palavra, eu queria que vocês gravassem comigo em nome de Jesus, gravem isso aqui, gravem isso aqui, gravem, gravem, grave. porque é assim que eu tenho visto, porque de tanta gente falar em mapa, e nós vamos começar a falar de novo, para ajudar aqueles que precisam de uma ferramenta auxiliar… Porque para os crentes mais velhos parece que esse negócio aí vira é mais um modismo do pastor. Então, deixa eu transformar esse modismo numa coisa que na minha cabeça funciona. Mesmo como pastor, tá certo? O que eu tenho com meu Deus todos os dias, usando uma ferramentazinha, é um encontro. Quantos gostariam de ir para um encontro com Deus? Onde é? é um culto, é uma vigília, eu recebi um e-mail essa semana, vou responder, não sei quem foi ainda, nem olhei direito, mas alguém perguntando, por que, é que não tem mais vigília? Eu disse, minha irmã eu acordo três e meia, quatro horas da madrugada, aí disse que as vigílias aqui na IBC acabaram porque os pastores não ficam aqui orando, durante a vigília tem que ter uma vigília aqui, com um dia determinado, para você marcar uma hora que o Espírito Santo vai baixar aqui, tá certo? Isso é a mente do tradicional, é a mente do indivíduo que quer a regra, é a mente do indivíduo que estabelece um local onde Deus vai se manifestar, porque na minha vida não é assim a primeira coisa que eu faço ao acordar, e é muito cedo, três e meia, quatro horas, quatro e meia da manhã, eu estou em pé, aí eu tenho que ir para o meu encontro com Deus, você faz isso? Eu sentei hoje de manhã aqui com um irmão bem cedinho, um recém-convertido, me dizendo, pastor, eu tô, eu estou tendo dificuldade para entender o que Deus está falando, mas eu estou ouvindo, Ele está falando, eu não estou entendendo direito ainda, é o bebezinho na fé querendo discernir o que a palavra quer dizer, mas é um encontro, então, diga aí no seu coração, eu quero ter um encontro com Deus, todos os dias, todo momento, toda hora, mas eu quero um encontro exclusivo com Ele, é um encontro… então a primeira coisa é, a gente erra porque não conhece a escritura nem o poder de Deus, a segunda… É que Deus não está morto, Deus é misericordioso, amém gente? Mas Ele é também santo, justo, Ele se ira com o mal, Ele pune, nenhum destes políticos, nenhum destes empresários, nenhum destes escapará ao juízo divino. Deus é misericordioso, a graça dEle está segurando esse país até onde pode, mas não demora muito, o juízo divino virá, e já tem vindo, Deus é misericordioso, mas Deus também é justo, por isso o texto que eu li em Hebreus, então eu quero dizer para vocês que o nosso texto hoje tem a ver com o dia da segunda chance, para mim e para todos nós, espera só o que Deus vai fazer, aguarde, mas eu sei que hoje é dia, segunda chance, nós temos aqui uma parábola curtinha, alguns versículos, versículo 6 a verso 9, vocês já leram, já entenderam, ele contou essa parábola, toda parábola contada por Jesus tem um assunto focal, tem um assunto principal, tem um tema principal, e todos os detalhes contribuem ou não para o reforço daquela palavra, três itens perdidos em Lucas 15, dracma perdida, ovelha perdida e o que? Filho perdido, qual é a mensagem principal das três parábolas? Marcos 10, 45, o filho do, aliás, Marcos 19, 10, aliás, Lucas 19, 10, opa, Lucas 19, 10. Eu vim buscar e salvar o quê? O que se havia perdido. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E antes que a gente erre aqui na interpretação, tome cuidado meu irmão em Cristo, que fica dizendo que você está atrás de ovelhinha perdida ovelhinha perdida é perdida mesmo, os três itens perdidos de Lucas 15, é quem não conhece a Deus, ele larga as que já conhecem, correm atrás daquela que já foi, que já era, que se perdeu, que buscou a condenar, estava perdido, e aí esse perdido precisa de salvação, é interessante esse, essa ótica, Outra coisa, então vamos aqui a parábola propriamente dita, né, para a gente correr os cinco atos. Primeiro nós temos as multidões, ou a multidão. O texto diz que ele falava as multidões lá no capítulo 2 de Lucas. Depois no capítulo 13, quando nós entramos no capítulo 13, parece que há uma mudança no auditório. Naquela ocasião chegam alguns para falar dos galileus, mas ele está falando para a multidão o texto que eu quero propor aqui, é uma espécie de peça com cinco atos, cinco intervalos, tem cinco esquetes nessa peça, a peça é composta de cinco atos e há um ritmo, eu digo a peça e digo a parábola, há um ritmo, planta, procura, fruto, nenhum fruto, arranca, planta a árvore, procura fruto, não acha fruto, arranca, é, o ritmo é esse, aí a árvore aqui é uma figueira, certo? é uma árvore, ou arbusto em alguns lugares, de clima tropical, subtropical, ela precisa de muita água, está lá uma figueira linda, bem ilustrada ali pelo pessoal, existem mais de 755 espécies de figueiras no mundo, suas flores são encapsuladas, ela não dá flor, a flor fica dentro, e para haver aquela germinação do pólen... Tem, Deus proveu um animalzinho que faz isso, ela depende de uma vespa, que fura a cápsula, entra lá dentro, tira o néctar e aí tem um processo de reprodução, é muito interessante o figo, encapsulado na sua, ah, no seu, na sua flor, né? suas flores são encapsuladas, e aí vai, a figueira é a primeira planta descrita na Bíblia, lembra? Adão se cobre com suas folhas quando percebe que está nu. Gênesis 3, 7. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então é uma árvore antiga. O figo é considerado um, um fruto sagrado pelos judeus. Eu gosto muito de figo. Tem alguém que gosta de figo aqui? Menos. Hein? Pouca gente, cearense, não gosta de figo. Eu nasci comendo figo demais. Não aquele que vende no self-service, que o bicho já vem todo entupido de açúcar. Aquele não. Aquele é para pesar mais na balança e você pagar mais. Por que, é que todo self-service vende comida molhada, hein? Será? E o figo pobrezinho já vem, já vem melado. Né? O figo não é assim não, o figo é gostoso. Quando você pega ele do pé da planta. O figo é considerado um fruto sagrado. Agora, olha que interessante: dos 12 meses do ano, a figueira produz fruto. 10 meses. Pense numa plantinha que dá fruto, hein? Aí, a figueira é também uma figura. Figura de quê? Mas antes de falar da figura de quê, eu quero fazer com vocês uma relação muito interessante. Nós temos a vinha que produz uvas, certo? Jesus diz eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Na vinha que produz muita uva, dentro da vinha geralmente tem plantação de figueira, de figo. Então, normalmente é a mesma mesmo terreno. Planta-se muita uvas, parreiras e tal, mas planta-se também uma figueira ali no meio, e a figueira e a parreira, ou a vinha, é uma figura do povo de Deus, os dois, oh, é muito interessante por exemplo, mostrando essa junção, em Joel 1, 6 e 7 diz, uma nação invadiu a minha terra, poderosa e inumerável, seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa, arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras, juntas, certo? parece-me que a vinha tem a ver com Israel e a figueira agora parece tomar aqui um sentido mais do povo de Deus, da igreja, o novo Israel, o Israel de Deus, em Isaías o dono da vinha corta a vinha como Deus tirou o reino de Israel e deu a um povo capaz de produzir os respectivos frutos, preste atenção irmão, preste atenção nisso aqui, Israel era o povo de Deus, a menina dos olhos de Deus, o povo se tornou tão duro, embora andando com a escritura debaixo do braço, frequentando o templo, oferecendo sacrifício, cantando os cânticos, mas quando o Messias chegou, eles não reconheceram, tão cegos eles estavam, tão infrutíferos, que ficaram em Jerusalém, não eram capazes nem de sair dali, para pregar a palavra de Deus aos seus vizinhos, e o que é que Jesus fez? Tirou o reino do povo de Israel, o reino lhe será tirado e foi, Isaías capítulo 5, leiam comigo aqui Isaías capítulo 5, você vai ver esse cântico, interessantíssimo, seja-me permitido, pois cantar para o meu, amado, meu bem amado, o cântico do meu amado no tocante a sua vinha, o meu bem amado teve uma vinha num alto fertilíssimo, resolveu-a, ou revolveu-a, perdão, com enxada, limpou-a das pedras, plantou-a de vides escolhidas, edificou no meio delas uma torre, abriu nelas um lagar, Ela, ele esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas, não prestou, agora moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai entre mim a minha vinha, que havia ainda a fazer a minha vinha, que eu não tenha feito, porque esperando eu que ela desse uvas, veio a dar uvas bravas agora pois vos direi o que eu hei de fazer a minha vinha, tirar-lhe-ei a sebe, para que sirva de pasto, derrubar-lhe-ei o muro, para que seja pisada, pois a vinha de Jeová dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a sua plantação dileta, ele esperou a justiça, mas eis aí a opressão, esperou a retidão, mas eis aí o clamor olha o que Deus fez com o povo, que é a menina dos olhos dele, arranca, tira, porque onde se espera um fruto, comestível, bonito, segundo o Senhor designou, aparece, o fruto bravo, a vinha é coletiva, é a vinha, muitas parreiras, muitos pés de uva, mas agora a figueira é individual, por isso eu quero pausar aqui, não é para a igreja toda não, é para você, é para você, para você, para você, é para é é mim, combinado? A figueira é uma só, a vinha é coletiva, a figueira, uma só, por que, que Jesus está usando uma só figueira? Qual seria a razão? é porque Deus lida com a vinha como sendo a representação de todo o povo de Israel, Jesus aqui não está tratando da totalidade da igreja, da totalidade das figueiras, mas de uma só árvore, não nos compete julgar a igreja, quando eu ouço algumas pessoas, alguns líderes dizendo, a igreja brasileira, a igreja brasileira, a igreja brasileira, e às vezes eu sou tentado a dizer a mesma coisa, eu digo, nós não temos moral nem direito, aliás, não temos nem, nem, não, não temos direito de julgar a igreja de Jesus, porque enquanto algumas estão mortas, outras estão vivas, florescendo, frutificando para a glória dele, porque Deus nunca vai deixar qualquer nação, sem um remanescente, sem um povo, que está lá brotando e dando frutos, agora ele fala de uma árvore, o que indica a preocupação com a produção individual dos frutos esperados, Deus está esperando de você, bote seu nome aí, mulher, jovem, adolescente, idoso, homem, marido, bote seu nome aí, a videira e a figueira representam a nação de Israel, vamos ao texto então, primeiro ato, verso 6, decepção, um homem, tinha uma figueira, plantada, aonde? <risos> Falei, era figueira plantada onde tinha plantação de uvas todo mundo entendendo aí, aí o texto diz que este homem que tinha uma vinha, o que, que ele foi fazer? Ele foi procurar fruto nela, e o que aconteceu? Não achou nenhum, primeiro, figueira no meio da vinha, Vim é símbolo de Israel, e nós nascemos do bojo de Israel, em Atos capítulo 2, a igreja começa com os judeus, os primeiros convertidos eram todos judeus, da sua grande maioria eu diria, judeus, nós nascemos de lá, sabia? O cristianismo nasceu do judaísmo, nós somos filhos de Abraão, pela fé, olha aí, coisa tremenda, então o homem, ou seja, o próprio senhor da vinha, não é o pastor, não é o líder de grupo pequeno, não é aquele irmão chato que fica pegando no teu pé, não, é o próprio senhor da vinha, que veio lidar com você, comigo, a única figueira que ele viu, ele estava atrás de fruto, aqui o senhor da vinha, ao contrário de Isaías 5, ele não condena todas as figueiras, mas uma em particular parece se tratar de um indivíduo, será que sou eu? Será que é você? A busca é natural, pois esta árvore na Palestina produz 10 meses de fruto entre os 12 do ano, e o que aconteceu? Ele não achou nenhum, foi decepcionante a esterilidade, foi decepcionante para o dono da vinha, o fato de que não havia nada, aquela árvore tinha uma razão de existir gente, ele plantou para quê? Não foi para fazer sombra, embora ela dê sombra, foi para dar frutos, a busca é natural mas foi decepcionante a esterilidade a ausência daquilo que indica a razão de existir de uma árvore embora ela propicie sombra embora ela seja símbolo da paz embora ela seja remédio o figo é remédio, suas folhas também mas ela tinha que dar frutos João capítulo 15 que foi mencionado aqui Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não dá o que fruto, o que que ele faz? Corta. E todo aquele que dá fruto, ele faz o que poda? Para quê? Para que dê o que mais fruto? Enquanto você transformar a demanda de fazer discípulos e de viver a vida santa, diferente dessa sociedade corrupta, enquanto você ligar isso ao pedido de um pastor, você está caindo na armadilha do diabo, não sou eu que peço, o Senhor demanda de mim, eu só repasso aquilo que Deus fala comigo, ao meu coração, é só isso, ouçam-no, é Ele, não sou eu, eu vejo gente se aborrecendo, acaba que ele pastou de novo, eu sei o que ele quer, ele quer que a gente fique enchendo o cesto de fruto, e quando não tiver mais, e, e quando aqueles frutos forem comidos, sei lá, chega, ele quer que põe mais, e a minha cesta não cabe mais fruto, esse pastor só fica inventando, faz 32 anos que ele fica inventando, quando eu comecei aqui, nós éramos em, em poucas pessoas, na primeira reunião eu tinha 18 pessoas na minha frente, eu disse, nós só temos uma razão de existir aqui, fazer discípulos, fazer discípulos, e viver uma vida de santidade, para que pessoas entendam, que a minha santidade, a sua santidade, a minha vida, a sua vida, familiar, empresarial, em todas as áreas, é um sinal, de que Cristo está em nós, amém? vamos rebobinar isso aqui, porque tem gente que acha, tem crente que acha que ele se converteu, e agora ele é bonzinho, ele não mata, ele não rouba, ele não transa com mais ninguém, é um cara legal, ele fala com todo mundo, ele ajuda todo mundo, ela fala com todo mundo, ela... é um é cara legal, ele acha que a santidade dele, basta, porque já que eu estou aqui santo, e já tem meia passagem no céu, está resolvido, epa, peraí, Deus diz que a nossa luz deve brilhar para que os homens vejam as nossas boas obras, e estes homens façam o quê? Glorifiquem ao Pai que está nos céus todos os homens de Deus quando passaram pelo Novo Testamento, deixaram atrás de si um rastro de transformação, um rastro de milagre, um rastro de poder, um rastro de cura, um rastro de anúncio de que Jesus Cristo é capaz de mudar o coração do homem, e aqueles homens que viviam de uma forma diferente, que abriam mão, como disse o Hugo aqui, das coisas do mundo, que decidiam abrir mão de coisas que o mundo oferece, essa loucura do consumismo, essa coisa doente que nós estamos vivendo esse país vai passar por uma recessão profunda, e nós não somos capazes de nos reajustar, de voltarmos à simplicidade, de cortar coisas, porque nós estamos engolindo mamão, o Deus da grana, do consumo, tem que ter mais, quanto mais melhor, maior, o melhor, para mim e para os meus, Jesus não nos deixou aqui para isso, cada centavo que ele colocar na sua mão, cada centavo que ele colocar no seu bolso, é para ser transformado em frutificação para a glória de Deus, como aquele servo iníquo, que acabou fazendo a coisa melhor, do que os servos que não são iníquos, porque ele soube usar a riqueza para fazer amigos e ser recebido depois que tudo cessasse, e nós não estamos nessa perspectiva, de que somos aqui um povo peregrino passando por essa terra, e que Deus está permitindo que esse país passe por uma crise, mas para que as pessoas possam ver em nós a resposta, porque nós não somos a resposta, nós temos a resposta, a resposta é Jesus que vive em mim, em você e em nós, mas o que <risos> meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, meu primo, meu tio, é, ele disse, se você amar mais, você não é digno, decepção, não achou nenhum, esterilidade, segundo ato, aliás, antes de passar para o segundo, só para dizer assim, você e eu fomos flagrados pelo Senhor, sinto muito, desculpa aí meu irmão, minha irmã, ele te viu, ele te vê, ele veio olhar a planta, ele veio contabilizar frutos, cadê? Como o talento, que está enterrado aí com você, segundo, persistência, segundo ato, por isso o Senhor disse ao que cuidava da vinha: já faz três anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. O dono da vinha e o vinhateiro, o cuidador, responsável, o administrador, agora se tornaram cooperadores do plantio, mas também cuidado na colheita. Agora eles se tornam solidários na avaliação. Existe uma avaliação. O Senhor está voltando e está olhando para você todo tempo e dizendo: opa, cadê? o fruto, eu deixei meu servo e minha serva lá para dar frutos, na sequência de um plantio de árvores, tem um erro que eu cometi aqui, fazendo pesquisas, várias pesquisas, eu pesquisando sobre o texto, e me informando e tal, houve um errozinho que está aí no seu boletim, e depois você, é, eu vou gravar aqui para a gente corrigir, tá certo? É o tempo de... É, é o seguinte, em Israel, de acordo com Levítico capítulo 19, o correto é, a árvore tinha que ficar quietinha por três anos, não pega o fruto, não toca no fruto, certo? Ela pode até dar fruto, mas deixa lá, no quarto ano, todo fruto colhido da figueira ou de qualquer árvore, seria consagrado ao Senhor, do quinto ano em diante, aí você podia ir lá pegar a plantinha e tirar o fruto e comer, entenderam? Três anos você plantou a plantinha, plantou? É, Eu gosto de plantar, a gente plantou já um bocado de coisa lá, num cantinho que a gente tem ali, acho que é lá que eu vou passar os últimos dias, aí planta, 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 planta. o negócio é ter planta aqui, ai que legal, deu fruto, aí o Senhor diz, três anos, deixa lá, no quarto ano volta lá, tudo que você colher, entrega ao Senhor, dedica aí, ao. na época era aos sacerdotes, ao templo, e dedicava lá como oferta, está aqui o fruto Senhor, e a partir do, quatro, do quarto ano, beleza, mas aí o homem diz assim, já faz três anos, o dono não viria no quarto ano, mas no quinto ano em diante, a misericórdia dele está dizendo faz três anos que eu estou buscando em você fruto, figueira, para o homem seu figueiroa, Jesus se refere aos líderes do povo talvez, mas aqueles que deveriam pelo tempo e pela informação que possuem, estarem produzindo frutos do reino de Deus entre o povo e na sociedade como um todo, mas continuam estéreis, como talento enterrado em Mateus 25, como desculpas dadas no banquete de Mateus 22, como envolvimento com as coisas do mundo, que sufocam a semente na parábola de Mateus 13, amados, o tempo do fruto do arrependimento, da multiplicação da vida frutífera, no caráter e no amor de Deus, já passou, o tempo já passou, entendeu? Três anos, simboliza o tempo meu e seu, já passou, e ele chegou, e agora tem avaliação, eu quero fazer uma pergunta para você bem clara, há quanto tempo você sinceramente, não tem produzido, frutos dignos do arrependimento, discípulos e santidade. Quanto tempo? Aí vem o terceiro ato. Tratamento radical. Ele disse: "Então eu vim aqui, não achei. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra?" Fundamental a figueira Além de não produzir fruto, ela ocupa espaço e drena as forças do solo em prejuízo de outras plantas ao redor. Entenderam aí? Ele está dizendo assim: por que essa coisa plantada aí? Por que essa árvore plantada aí? Sugando nutrientes do solo que seriam para outras plantas novinhas, mais velhas. Sabe o que é isso? é o um indivíduo infrutífero, que vive ao redor dos seus próprios problemas, que vive curtindo pecados antigos, carimbados, que não mudam nunca, que entra o tempo, sai o tempo e é a mesma coisa, essa é a minha tendência, essa é a sua tendência, nós não estamos mudando, limpando, varrendo, modificando, esses dias na minha casa, um tempo atrás, eu e Heloísa tivemos um tempo de remexer nossa vida, checar um ao outro, o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós vamos fazer em prol dessa comunidade que está aí ao nosso redor? Desprezada, abandonada, usada, e as milhares de pessoas que passam pela nossa vida durante todo o tempo. Chegou a hora que eu disse para ela, vamos morar no Pedras, aí no no pacote. Eu estive lá essa semana, passando lá pelas ruas, descendo, andando por ali, chamei o secretário, vem para cá. Por que, que essa escola está aqui há dois anos e essa quadra não foi terminada? Cadê o dinheiro? porque esse posto de saúde que está aqui há um tempo, não sai nessa comunidade que tem que andar lá pelo outro lado, para correr lá e receber alguma ajuda, ou de dois ou três irmãos que estão aqui, de quando em quando, como o doutor Sarbento e outros que vêm aqui para prestar assistência a essas pessoas combalidas, enquanto isso eu tenho Unimed, plano de saúde, até quando? Vamos remexer nossa vida aqui, e foi de tal maneira que esses dias eu cheguei em casa, eu dei uma saída, quando eu voltei em casa, a minha mulher tinha organizado um bocado de coisa, ajeitou um bocado de coisa, tira um bocado de coisa, vamos doar um bocado de coisa, vamos desfazer de um bocado de coisa, aperta aqui, parafusa ali, diminui aqui, encolhe aqui e simplifica ali, porque nós temos que viver em função do reino, o Senhor está nos pedindo uma nova postura, um novo tempo, um novo momento, agora é hora persiste o dono em dizer, já faz três anos que venho procurar e não acho nada então o tratamento é radical corte-a situação dos parasitas que nada fazem se não sugar a energia de crentes em Cristo Jesus, já viram alguns grupos pequenos, antigos que nós tínhamos aqui? já viram no CGR como é? Tem gente que está dizendo, não, ao invés de a gente entrar numa reunião e ler só a palavra de Deus e dizer assim, Deus falou isso comigo, eu vou fazer isso a respeito, e agora você, e agora você, e agora você, então ao invés da gente fazer isso, ah, era tão bom a é época que a gente ficava contando nossos problemas. O camarada tinha um problema e continuava com o um problema e o problema não sai, o problema não vai, o problema não. Alguns ajeitam, outros não. São crônicos, são antigos. Tem pessoas que vivem de auto-piedade. Elas querem que as pessoas tenham pena delas. Eu me lembro, coisa de adolescente. Já viu aquelas... Eu vou, me desculpe as mulheres aí, mas o menino também faz isso, que eu fiz muito. Já viu aquelas meninas que quando tinham os garotões assim, elas fingiam que estavam desmaiando? Ah! Oh. Aí estava lá numa turma, tocando um sambinha, não sei o quê, e vai para lá, para cá, daqui a pouco... Oh. que que a gente fazia? saia correndo, eu me lembro quando uma namorada resolveu dançar com outro lá numa esquina e eu vi o negócio saí correndo, aí simulei entrei na minha casa, peguei a garrucha do meu pai dois canos, entrei no banheiro, disse vou me matar <risos> rasguei minha calça passei ela no chão eu fui para debaixo de um caminhão, e minha mãe do lado de fora, saia daí que eu vou te pegar seu moleque, quando eu saí apanhei igual um cachorro, mal criado, minha mãe é baianana, né, sabia que era manha, tem crente que gosta de, ele gosta de se aparecer, aparecer doente, sabe o que é isso? falta de encontro com o soberano, porque quando você se encontra com o um soberano, mesmo como Jó, com chagas, chagas no seu corpo, sofrendo a dor, ele está ali para testemunhar de que o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, ele está ali para dizer, o Senhor tem me afligido, mas a minha alma ainda está ligada a Ele, cadê que esses caras não vão para a reunião para dizer isso, para quê? Cadê? vão lá para sugar a vida de pessoas que ficam de madrugada, de noite, de tarde, de manhã, de tarde, de manhã, e vai, e vai, e vai, e o grupo não anda, e ninguém anda, e o, ninguém anda, porque o indivíduo está com o mesmo problema o resto da vida, figueira plantada sugando nutriente do solo e dos outros, cadê o fruto? Eu falei com um amado irmão aqui esses dias, disse assim, eu estou com um grupo pequeno aqui, que é um grupo pequeno de uns irmãos mais antigos e tal, disse, beleza… Eles estão com um problema tão, eu disse, sabe o que é que faz? Primeiro, encontro com Deus. Depois cuida de verdade. Mais uma vez, é possível. Nós vamos chegar lá, é possível. Mas começa a expor essas pessoas ao ministério, ao discipulado. Faz ele entrar nas favelas, nos presídios. Você vê como a dor passa rápido. Vai lá no pacote toca no doente, toca nas pessoas, e você vai ver que a sua doença não é tão complicada, e que a sua doença tem outro fator, o Senhor nela está, Ele ama você, cuida de você e continuará cuidando, mas há muitos doentes que não tem nem para onde ir, estão nas mãos do inimigo de Deus, dos demônios da doença, da enfermidade, aí você vai ver como você era feliz e não? Sabia amigo, aí renova, sabe o que é isso? É cano entupido, que a água não passa mais há anos, porque está entupido com seus próprios problemas, olhando para o seu próprio umbigo, umbigo, figueira infrutífera. frutífera, o que, que o homem diz? Corta, e aqui não é poda não, é corta, o dono não está ordenando poda, mas erradicação total, leva, o ocidente, os lenhadores cortam, no oriente, os lenhadores arrancam. Lembra de João Batista? Ele dizia as multidões que saíam para serem batizadas por ele. Olha a mensagem do batismo. Raça de víboras. Que tal, você vem para o um batismo? <risos> Não? Ah, vou para o batismo aí. O que que ele disse? Raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? O que que ele disse? deem o que gente? Frutos. frutos, que mostrem o que? arrependimento clame ao Senhor, arrependa-se e não comece a dizer a si mesmo ah, eu sou filho de Deus filho de Abraão pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão mas o machado está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será o que? cortada e lançada no fogo tratamento radical, portanto a liderança infrutífera precisa ser desarraigada para não sugar o que resta do solo, o crente, todo crente é um líder, fazedor de discípulo, você já sentiu o fio da navalha do machado? Lembra de Ananias e Safira? Fulminados no início da igreja, época da graça, maravilha, como diótrefes e outros milhares que ficaram no deserto. Quarto ato. Vou terminar, viu gente? Paciência para a gente terminar. O fantástico chama? Não. Faustão chama? Não. Amém? Tá Só uma fomezinha, mas vai passar. Quarto ato, verso 8. Estamos chegando. Respondeu o homem quando o dono disse arranca. Ele disse o quê? Peraí peraí, 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 agora não, deixe por mais um ano, eu cavarei ao redor e vou adubar, sabe o que é que vem aí? Sinal da graça, amém? Sinal da oportunidade, amém? Sinal da segunda chance, obrigado Senhor, o texto tem uma mudança radical, um apelo, uma intercessão do vinhateiro, aos crentes aqui agora estão dizendo, ai, ainda bem, ufa, mas não esqueça a primeira parte, certo? ela volta, T.W. Manson, escritor, teólogo, descreve o diálogo, como sendo o diálogo, presta atenção, entre a justiça, e a misericórdia, ele descreve que Jesus está tentando estabelecer aqui, não é um diálogo entre o pai e o filho, o filho não tem atitude diferente do pai, mas é, a, é o diálogo entre a mesma, é, são características do mesmo Deus, justiça, e misericórdia repitam comigo, justiça e misericórdia pronto, olha o diálogo aqui temos graça, tem um tempo e tem uma estratégia para recuperação tem um tempo e uma estratégia para restauração amém? um tempo aí ele diz assim a misericórdia diz para a justiça mais um ano, tudo até aqui foi passado, este é o um ano aceitável, agora o tempo verbal remete para o presente, respondeu o homem, e para as ações futuras do vinhateiro interessado em reviver a função original da árvore, dar frutos, mais um ano, agora presta atenção aqui meu amado, minha amada, nós que somos mais velhos na fé vocês que são novinhos na fé, vocês que são adolescentes na fé, certo? jovenzinhos na fé, preste atenção nisso aqui, o tempo não é indefinido, é preciso estabelecer um tempo e Deus estabeleceu um tempo, está ouvindo? Eu ouvi, o tempo não é indefinido, tem um tempo, você quer ser restaurado? Você quer agir como o vinhateiro? Então estabeleça um tempo. E não retome casos perdidos que querem continuar perdidos ou atolados no pecado. Se você quiser fazer o papel da misericórdia com alguém, estabeleça um prazo, um tempo. Ah não, mas é para sempre, é 70 vezes 7, é? Ele procurou fruto, não achou, mandou cortar. Tem um tempo, não minimize palavra de Jesus, palavra de Deus, faz parte do cardápio, e no verso 8, vem a estratégia, eu cavarei ao redor dela e vou fazer o quê? Adubar, até que eu cave ao redor dela e jogue copriam, esterco, gente os autores que estudam parábolas dizem que quando Jesus falou que ia jogar adubo, era como se fosse uma piada a turma ia ficar assim <risos> uh, esterco aí. a terra é fértil esterco, como assim? mas de qualquer maneira a misericórdia vai né? vai longe a misericórdia e aí diz, não, eu vou dar um jeito, eu vou cavar ao redor, vou jogar um esterco aqui, vou, vou, vou dar um mapa para ele, né, vou orar, vou dizer, papai você pode, é possível, vamos lá, vamos aqui, então tem o um tempo aí, procedimento estranho num solo já fértil, comprovadamente nutriente, de toda a vinha e demais figueiras, há no gesto uma provisão de cuidado extra, quer um conselho igreja batista central de Fortaleza, e demais igrejas, em Cristo e irmãos que nos ouvem. Sabe qual é o esterco aqui? O pastor Simão não vai gostar. Mas é o retiro espiritual. Manda para lá. O Nelson não vai gostar. Mas é o celebrando a restauração. Quantos já passaram pelo CR aqui? Foi bom? Quantos passaram pelo retiro? Foi bom? restaura, não restaura renova, não renova confronta, não confronta retire o CR, quarto passo procure ajuda profissional tem homens e mulheres de Deus aqui nessa cidade nós temos médicos amados aqui você está doente meu amigo seu problema pode ser só a cabeça seu problema pode ser hormonal mas o lugar de se tratar hormônio não é no grupo pequeno Lá você, no grupo de relacionamento, lá você aprende a equilibrar, mas talvez o negócio está tão complicado que você precisa de um adubo, e talvez o adubo é uma ajuda do médico. Sabe quem cuidou de mim durante muitos anos? Doutor Hélio, está ali, cabelinho branco. Continua cuidando. Só que ele é um. Tem outros nomes, viu? Porque senão vocês vão entupir o consultório do homem lá. Ele não é o único, não vai fazer uma fila lá, porque não vai dar certo, não tem espaço porque está todo mundo doente, está todo mundo sem produzir fruto, está todo mundo com o cano entupido, está todo mundo cuidando do seu próprio problema, e não há propósito, não há conexão com Deus, a resposta não está no médico, nem no CR, nem no pastor, nem no aconselhamento, está no encontro com o Senhor, amém? Quinto ato, o alerta, agora presta atenção aí, voltou o tom de novo, para você não relaxar e dizer, ah, finalmente… O que é que o texto diz? Se der fruto, quando? O ano que vem. Muito bem. Parabéns, você está fazendo aquilo para o qual você foi criado. Plantinha, você está dando fruto. Irmão, você está produzindo outros irmãos. Discípulos, você está fazendo discípulos. Uhul, teu PG, teu GR aliás, está multiplicando, você tem grupo de líderes, porque você está querendo que mais gente venha ao conhecimento da verdade, e não ficar com as mesmas caras, com a mesma pessoa o resto da vida, Que isso aí é esterilidade, isso é ficar lidando de figueira em frutífera, não vai a canto nenhum, sai um frutinho ali, outro acolá, e olha lá, quando sai, às vezes é uva brava, ou figo bravo, ei eu volto, se der fruto, amém, se não der, corta, o que é o corte? Vai perder a salvação? Não é não, Deus vai botar a mão na tua vida, Deus vai botar a mão na minha vida, Ele é justo, Ele é santo, E Ele não vai permitir que nós fiquemos sugando o solo, para quem quer chegar, e conhecer Jesus através desta comunidade, ou de qualquer outra comunidade que ele venha levantar, amém? A sentença está dada, a esperança é que no ano da misericórdia haja fruto, sem fruto só o justo juízo de Deus, a severidade não passou, então a expectativa do dono da vinha não muda, ele espera frutos, a figueira existe para isso, não há outra função, embora haja desdobramentos e consequências favoráveis, antes, enquanto ou depois que o fruto é produzido, a misericórdia não espera, que os mesmos métodos produzam outro resultado, segura essa gente, é final de, estiquei além, mas é, é final, você já está com a cabeça no outro canto, mas não perca essa palavra, se tiver né, não perca essa aqui ó, a misericórdia de Deus não espera, que você tenha um resultado diferente, quando você usa os mesmos métodos, se não, o homem diria o seguinte, o dono, tá bom, deixa ela aí, como está, e o ano que vem eu volto, tem um método diferente, que não é normalmente usado na vinha, cavar ao redor, jogar adubo, então meu amigo, vamos pegar esses amados, essas amadas, se eu estiver nesse estado, por favor me peguem, mas faça algo diferente, faça algo novo, estabeleça prazo, faça um pacto, é daqui a tanto tempo, vamos caminhar com você mais esse tempo, porque misericórdia é, tem lugar no corpo de Cristo, mas chegou a hora, a figueira precisa reagir ao estímulo externo, e à oportunidade de tempo e ambiência, a reação é do vinhateiro, é do lavrador ou é de quem? Quem é que tem que reagir? Ah! Quem tem que reagir, gente? hã? Vocês estão fraquinho mesmo. Eu vou lá na Ai, Aí, tem uma criança que gritou aqui. Valeu, cara. Quantos anos você tem? Cinco. Você me entendeu? Cara, eu vou voltar, eu vou para casa feliz. Qual é o nome dele? Qual é o seu nome? Miguel. Quem tem que, Mikael, quem tem que reagir é a Figueira. Não é você? Não são os outros? É a Figueira. Você é responsável, meu irmão. Você é responsável, minha irmã. A perdão, a misericórdia, mas a resposta é da árvore então nós não sabemos o final da história, mas conhecemos todos os ingredientes da justiça, da esterilidade, da misericórdia, da oportunidade, da ajuda, eu peço em nome de Jesus, eu sei que o pessoal está segurando lá um pouco, não vamos, mais cinco minutinhos, mais dez minutinhos aqui, a gente fecha esse momento, não vamos deixar o diabo, levar embora, eu vou convidar você, que sabe, que é essa figueira, e está precisando de mais uma oportunidade, para resolver, para mudar, para buscar ajuda de verdade, não porque você quer ser ajeitado, mas porque você quer ser frutífero, nas mãos do Senhor da vinha, não porque você quer ver seu problema resolvido, mas porque você quer agradar o Deus que te comissionou, para ser um discípulo que faz discípulos, que faz discípulos. Então eu quero convidar você a fazer um gesto. Será que tem uma figueira? Valeu, cara. sai do seu lugar, vem, vem para cá bastava uma figueira, uma eu quero dizer o seguinte eu já estou aqui, certo? eu acho que eu posso dar muito mais, fazer muito mais Deus tem me dado tanto figueira quanto mais tempo de conversão você tiver, mais gloriosa será a restauração quanto mais dono de si, dono do saber, dono da cabeça você for melhor será vem mais pra frente por favor, tem mais gente chegando eu estou aqui, eu não sei quem é quem, eu estou olhando para o meu Senhor, o Senhor da vinha, o Senhor que deu a vida, para que nós tivéssemos vida, hoje meu devocional, meu tempo com Deus, meu mapa, foi na vida de Estevão, aquele homem testificou de Jesus, para morrer em seguida, está pronto? Está pronto para dar sua vida para o Senhor de novo ele é misericordioso, ele ama você ele não desiste de você, nós cantamos esse cântico aqui agora há pouco, eu disse para a Manu ali, sabe o melhor lugar onde, eu, onde eu, go, eu gosto de ver isso cantado, sabe onde é? no presídio porque lá estão os pródigos os pródigos que sabem da desgraça do que significa não ter um encontro com Deus eu tenho ouvido pessoas falando no meu ouvido que no momento de maior crise desse país, Deus está fazendo um trabalho, uma obra que eles chamam de avivamento eu não sei se tem que ter nomenclatura para isso a gente gosta de dar nome estranho mas o Senhor está revitalizando o Senhor está renovando o Senhor está levantando um povo e eu quero ser parte desse povo aqui nessa cidade eu quero você que está sentado aí em nome de Jesus vai orando, está certo? que bom que você tem sido frutífero que bom que o Senhor passou esses dias e viu frutos e ele se alegrou mas Ele quer que você dê mais fruto, Ele nos santifica para que a gente produza mais fruto. Adorado Senhor, como é bom saber que o Senhor dá um passo atrás, e nos busca onde estamos, e nos encontra com a Tua Palavra Senhor, e nos dá esperança de restauração, Senhor nós não pedimos para esses amados irmãos a cura das lutas, dos problemas, dos pecados, pela cura, não, é que nós queremos que o teu rio passe através de nós, dá-nos de novo Senhor a alegria da salvação dos primeiros dias, faz-nos cheios do teu Espírito Senhor, eu quero invocar sobre nós a promessa dada a Josué santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós amanhã ao invés da foice do machado que poderia vir para nos levar embora Senhor para nos arquivar, pelo fato de sermos parasitas da fé, o Senhor vem e com a sua mão poderosa estende e diz, eis-me aqui, vem meu filho, vem minha filha, eu vou te dar um renovo, um renovo, um renovo, um espírito novo, espírito novo, nova visão, glórias ao teu nome… Glórias ao teu nome O prazer de ter filhos na fé O prazer de falar do teu amor O prazer de abrir a boca O prazer de negar prazeres mundanos E sermos instrumentos nas tuas, nas tuas mãos Senhor, assim como foi em Pentecoste Que o teu Espírito, Senhor Haja poderosamente Em cada uma dessas vidas, Senhor Eles são teus filhos São parte da tua igreja, Senhor E o mundo apodrece ao nosso redor o mundo, o Senhor, entra em trevas todo o tempo, é notícia ruim atrás de notícia ruim, mas os teus filhos, Senhor, resplandecerão como a luz da aurora, porque o Senhor está no nosso meio, o Senhor será encontrado por eles a cada manhã, o Senhor será priorizado, haverá um encontro diário, Senhor, e nada, nada, nada pode deter esta igreja, Senhor, para a glória do teu nome, a começar por mim, Senhor… Glórias ao Teu nome Aleluia, o Espírito de Deus está nesse lugar Confronta-me Senhor Com Tua Santidade Sonda o meu interior. Faz isso, Senhor. Teu Espírito está fazendo isso durante todo o tempo. Tira, Senhor, para a tua glória, para a derrota do diabo, Senhor. Confronta-me, Senhor. Faz os teus filhos sorrirem de novo, Jesus. Sentirem a alegria da salvação. A intrepidez de quem andou contigo, Senhor. Sonda o meu. de mal em mim Senhor Espírito de Deus faz-me entender antes de nós terminarmos esse momento eu quero fazer uma pergunta, tem alguém hoje pela primeira vez, está dizendo eu quero esse Jesus como meu Senhor e meu Salvador alguém hoje à noite dizendo é meu dia, é meu momento, é minha hora quero dar frutos, tenho dado frutos para mim, para o mundo eu quero Jesus, aleluia 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 isso aqui todos são crentes em Cristo Jesus ó. eu não estou vendo ninguém direito mas o Senhor está mais alguém hoje à noite para dizer, é meu dia, eu quero Jesus, Deus te abençoe, aleluia, 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 glória a Deus, amados uma boa semana na paz de Jesus, o encontro acontece amanhã, cedo, durante o dia, todo o tempo, o Senhor fará maravilhas essa semana no meio de vocês, nós voltaremos aqui domingo para celebrar aquilo que Deus fez durante essa semana, glórias ao teu nome, aleluia!